0: 收听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。你会不会经常被很多事情吓到？经常在一种惊吓的状态，跟好像在接球的一种考验当中，我们可能会遇到很多的状况，然后考验着我们回应的方式，对不对呢？很多的书上都会。告诉我们，这个世界长什么样子，不是它发生了什么事情，而是你回应了什么。听众朋友，有时候我们有时候遇到了，就就也不知道该怎么办，那也很想要好好回应啊，也很想这个打出去的球，这个球飞过来了，很想打出一个好球，但是就。能力有限，资源有限，很多事情能够想到的也没有办法在当下反应的那么好的时候，我们就没有办法打出一个非常漂亮漂亮的全雷达。所以在我们遇到的这些所有的现象，所有发生的这种好像出乎意料之外、无法预期的一切的时候。我们可能会很慌张，非常的慌乱，所以我们就觉得自己应该要有更高的智慧去面对这一切，找出一些方法。刚刚讲了这么多，到底想要讲什么？听众朋友，呃，就像打雷一样，就像这个我们遇到的很多很多事情，它其实呢并没有特殊的原因造成这个样子，你可以找到各式各种。好像促成的条件，但是你真的要找出它很根本的原因的时候，其实是不容易找到的。但这些。众多的促成的条件包含了什么？没有这个 A， 没有这个 B， 没有这个 C， 没有这个 D， 其实它就不足以呈现眼前的这个状况。包含我们的疫情也是，都是各式各种不同的条件，它同时发生，同时成立的，它于是产生了今天这样的现象跟这样的结果。就像闪电，就像打雷一样，它是在空气以及所有的环境当中，不管是湿度各个方面的条件，要因缘具足，它才足以产生。这个现象，所以因缘具足这个事情，它发生了，它是个现象。但是因缘只要不那么具足，它也就消失了。所有的一切的条件到位，才能够产生我们眼前看见的一切。但是如果条件其中一个慢慢慢慢的，两个两个慢慢的，它不到位了，这个现象很快就消失了。所以，听众朋友，有时候现象本身，我们不需要立刻的去回应，立刻的去反应这一切，因为它终究会消失。只是它消失的速度不像闪电打雷那么快，可能一两个小时或是半个小时它就不见了。有些现象会维持五年，有些现象会维持好多好多年的时间。那我们也不要觉得这个就是一辈子。所以，当你觉得所有的一切都是一辈子的时候，你就会根据这些现象来因应你的很多的做法，跟采取你做很多不同的决策跟决定。听众朋友，那不是很奇怪吗？既然这个现象是终究会消失的，但你因应它而产生的人生很多重大的决定，那万一它消失又来一个不同的现象，那怎么办呢？对不对？所以，听众朋友，不管我们面面临到什么样的考验。或是我们身处的某个三年，或是某个七年当中，遇到一个世界的某一个很特别的事件。其实我们在阴影的当下，最重要的不是我们决定什么、决策什么，或是回应了什么，而是第一个，我们有没有丰富我们自己在这件事情上面的经验；再来就是他在我们。的世界里产生的这么大的震撼，而这个震撼可能会改变很多我们对很多事情的思考跟想法，所以不要急着去决定你的生活接下来要怎么过，或是人生接下来要怎么样。最近有好多好多失业的人，也有一些学生他关掉了自己的餐厅或者是公司，然后他会问我说：“老师，下一步，下一步我到底该怎么做？”其实我觉得就是好好的休息一阵子，这是第一个；等待这些事情过去。第二个呢，就是不要急着应应这个样子。于是呢，很多人会去做隔板的生意，很多人应应这样，然后他去做了很多线上的生意。重点不是线 上， 也不是隔 板， 重点是你自己的东西到底有没有 用？ 有用 呢， 哪怕是一个一个一对一弯哪弯面对 面， 都会逐步的去累积你自己的生意、自己的客群。所 以， 其实回到最重要的核心、最重要的重点是什 么？ 这才是最重要的。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。在很久很久以前，我自己在国外念书的时候，在纽约念书的时候，我今天才跟这个我们节目制作人去分享，就是今天要跟大家分享的主题。刚刚讲了这么多，其实是因为在过去的时候，我回想到啊、呃，以前在念书的时候没有钱嘛，就是在半夜的时候，经常都会就是穿很多大衣，对不对？然后趁着半夜没人的时候，到那个印度小店、印度的杂货店。那在纽约呢，印度杂货店很多报纸呢，都会在过了十二点之后呢，他才会把当天的报纸剪掉报头之后呢，放在外面让别人回收。那我都会去捡这些报纸回来念，因为那时候也觉得自己英文不好，所以呢就捡报纸来念这些《纽约时报》里面的很多的这些时事啊、内容啊。以前我都会想，诶，奇怪，那个印度人为什么不让我捡？然后呢，是不是他们觉得说，怎么可以不付钱就看报纸？但以前我也会跟他躲猫猫，觉得自己一定要找对时间去把报纸捡回来。可是后来到呃好多年之后，我才。能够理解这件事情，认识的一些印度的朋友，直到有一年我的工作接触到了孟买影展。那这个孟买影展呢，其实它有很多的选片啊，或者是很多不一样的电影。其中有一部电影就讲到印度有一个很特别的这种需求，然后它的电影名称呢，我觉得很特别，它叫做《永远比世界慢一天》。在这部电影当中，哎，我看到了多年以前我在纽约念书的时候的一些无法理解的事情。这个永远比时间慢一天呢。这部影片它在告诉大家，就是呃，印度有很多的穷人，他们没有办法到学校念书，很多的小孩他也没有办法买得起书本，能够看得到的杂志，只要有文字的东西，他们是很难接触得到的。但是呢，他们会贩卖什么呢？很便宜的大量的趁金。称量的去贩卖过期的报纸，因为透过阅读过期的报纸来增进他们识字的能力。所以呢，其实他们有一个很重要的需求，就是透过过期的报纸来理解这个世界发生的事情，或者是增加他们对很多事情的阅历。然后识字的能力也是，在，就是对很多财经啊各个方面的理解。所以有专门在讲报纸的老师在讲报纸给这些孩子或是学生听。但是在讲报纸之前呢，这些老师们或是这些呃这个邻里之间的这些领导人，他们叫领导人，实际上就好像里长之类的，就是会聚集在一起，然后就看这些报纸，先把它看一遍，然后再来看要怎么去讲这个东西。他们在看的时候真的很特别，这个电影的名称永远比世界慢一天，就是他们在阅读的时候啊，就会说哇，怎么会有两栋大楼爆炸了？然后马上他们就会。在30秒之内去转换一个心情，说，诶，反正是昨天的事情了，也没有什么了不起的，诶，啊，反正已经过了，或者是说，哇哇哇，这个杀人魔怎么连续杀了六个人？诶，发现啊，这是上个月的事情了好，好像也还好。听众朋友，其实这部影片都在描述人们在阅读。已经发生的事情，已经过去的事情的所有的心情的震惊，以及立刻的转换，然后以及怎么样又回到他的生活当中，很平常的过日子，而这一切都只在一分钟之内，或是两三分钟之内出现。我们过去遇到一个挫折，可能要花三年的时间，花好多好长很久的时间去找老师，去寻求课程，或者是帮助自己治疗自己。可是，其实他们在阅读过去这件事情，阅读过去，他们有震惊，他们有震撼，他们有惊讶，他们有学习，他们有转换，他们又回到他们的日常生活。而这部电影当中，这所有一切的转换，都只在两三分钟之内，它就全部完成了。听众朋友，其实这部电影给我很大很大的提醒跟震撼，就是其实有时候我们要。pass 一件事情，我们要让人生跳往下一个阶段。你可以纠结很久，但是它有时候也可以只是一分钟、两分钟的事情。只要你知道这一切都会过去，只要你知道这一切都会成为过去的报纸，只要你知道这一切都会成为过去的新闻。当你像印度人一样这样阅读过去。来了解现在，也许你就会发现自己就能够往前走了。永远比世界慢一天。如果我们的时间线呢是永远比世界慢一天，你会发现你会更紧张呢，还是会更放松呢？你会发现你会更努力呢，还是更自在呢？永远比世界慢一天的你，到底会有什么样的变化？听众朋友，我们一起来想想看，当我们的人生永远比世界慢一天的时候，是不是就会好过很多了呢？欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。永远比时间慢一天。今天播出之后呢，一定好多学生、很多听众问我说：“这部电影在哪里？”我也不知道，因为是好久以前了。然后试着找找看吧。其实，在这些报纸呢送到这些村落的时候呢，会有这些村落的这些大人们呢，先把这些。报纸呢？阅读一遍之后呢，去教这个村落的小孩子们或是学生，让他们去学会这些东西。但是反而其实透过阅读过去，因为都是过期的报纸，其实大人们也有很多很特别的反应。那其实在这部电影当中呢，除了刚刚我讲的，就是从惊呼到转换心情，到觉得一笑置之，然后继续回到他们吃该吃的东西的平常生活，过该过的生活。这个转换的速度两三分钟让我很惊艳。之外呢，还有一个就是他们会，比如说看到一个很特别的悬疑案，一个杀人犯悬疑案之后呢，肯定会吓一跳，哇，怎么可以这样子？然后呢，这个也不是酋长，就是说一个长辈呢，就是辈分更高的人，就会说，就会说，比如说有一个人说，哇，这个好可怕，这个杀人犯，然后他怎么用这种手法什么什么？然后呢，这个长辈就会说。来看二十天后，就二十天后呢？果然他们去找找找报纸呢，就发现啊，原来不是这么一回事。然后怎么怎么样？然后或者是呢，会有一些这个年纪比较大的人就说，来找六个月之后的，看看这件事情有没有继续后面的发展。后来发现，哎，都没有了，或者是呢就不了了之，或者是呢很多事情想的根本跟当初看的完全不一样。他们这群大人，村落中的大人呢，就从阅读过去的报纸当中呢，找到好多事情发生的周期，好多事情其实也有一种很奇怪的成长的曲线，有高有低，然后他会完成一个什么样的循环之后，其实最后呢，终归于终究归于零，这件这个结果。所以听众朋友其实很有趣，就是他们在描述一个，呃，小孩子失踪的过程，然后可能被残害、被杀害了，到后来呢，发现爸爸妈妈真的有问题，所以小孩子才离家出走。到后面呢，发现呢，其实爸爸妈妈。这个小孩子被杀害这个事情呢，是爸爸妈妈制造出来的。到最最后呢，为什么爸爸妈妈会制造这个东西出来？是因为小孩跟他们要了一辆脚踏车，但是他们给不起这个孩子脚踏车，这个孩子每天跟他们闹，所以呢，在闹的过程当中，爸爸妈妈因为太穷了，又给不起，于爸爸妈妈就想起了这个办法。那想出这个办法的时候呢，就跟孩子商量说：“诶，是你要脚踏车的哦，所以被残害的人必须要是你。”然后呢，他就假装被杀害、被残害，然后去骗取别人。可能因为透过意外，然后导致他怎么样，然后呢得到的这些赔偿金或是什么？这里面有好多一个事情怎么生出来，我们怎么去生一个事出来？到这个事情怎么样去发展？到这个事情最后怎么样水落石出？然后最后回归于零的时候，其实大家。终于豁然开朗，说：“哦，看懂了什么？”听众朋友，其实这这个电影很特别，就是让我们知道说，但我们阅读过去的时候，我们才知道说：“哦，原来很多事情不是一个当下发生了什么，它就是这个事情全部的长相。你必须要给它足够的时间、足够的空间，它才会长得很完整，让你看得懂。所以，如果我们没有……办法给我们现在面临到的很多事情足够的时间跟空间的时候，我们就容易误判，因为它还不是百分之百呈现在你面前，可能只有百分之一、百分之二，我们就做了一个重大的决定。那么以后这件事情呈现的真实的比例越来越高的时候，真相越来越多的时候，你当然就会知道自己做错方向了，走错方向了，做出错误的决定了。所以有时候有一句话其实是非常非常 tricky 的，我们都好希望与世界同步，对不对？看了这部电影之后，我就觉得，嗯，不要与世界同步，我们要比世界慢一天比较好，对不对？可是我发现大部分的人都喜欢追求，不是世界同步而已哦，还要比世界快一天，还要快很多天。所以你是永远比世界慢一天，还是永远想要比世界快一百天？我最近看到好多的名嘴，好多的人在这个疫情的状况之下，因为因为我们面临到的是不明朗，我们不知道这个事情会走到哪里去，所以一切都不明朗状况，就好多的预言家就出现了，预测的人就出现了，然后呢，大家就预料后疫情时代我们应该要怎么做怎么做。听众朋友，其实我们在经历很多事情的时候，你有没有发现啊？就是经历的那个当下，我们会计划很多，可是真的经历完了之后，它归于零的时候，我们去回头想想，发现哎，好像也没有什么太大的变化。也就是这三年没有损失任何东西，但是好像就是多了焦虑而已，好像也只是这样。所以，听众朋友。与世界同步，还是要比世界快很多天，甚至快很多年，或是打着我我永远比这个世界快快一百年，我有外星人的智慧。现在好多好多这样的人在预测所有的每一件事情。如果是我呢，我会喜欢比世界慢一天，因为我会觉得，当所有的事情都已经成为既定的事实的时候，也没有所谓接不接受了。我们以前要练习接 受， 对不 对？ 好多书都告诉我们要臣 服， 要接受。可是我觉得臣服跟接受都是要花力气的。但是如果今天所有一切都会成为过 去， 就不需要臣服 啦， 也不需要接受啦。它就是一个事 情， 它就是一个既定的时间线。然后 呢， 你的时间的线性的发展就是这样。也不需要去做这些好多好多努力，但是却努力不到的事情，比如说臣服，比如说接受。所以，听众朋友，其实与世界同步，比世界快很多天，不会带给我们更大的快乐。我们也许在好多的现象以及被惊吓的同时，我们要练习告诉自己，它终究会成为过去的。当我们一直想要跑在前面，我们到底要赢什么呢？要赢很多人吗？还是赢这个世界？还是要赢上帝所创造的一切？还是要赢这个时间？我们要跑在时间的前面。听众朋友，其实也许我们不用跑，慢慢走就好。有些风景呢是。正前方迎面而来的，有些是倒退着过去的。不管是倒退着过去，或是正面迎面而来的，我相信你都有经验。就像坐在公车上，有时候你的座位方向不一样，你看到的就不一样，时间线就不一样，对不对呢？所以听众朋友，下次坐公车的时候，把那个座位啊，挑选的时候啊，坐坐看不同的方向，看自己的感觉有没有变得不一样呢？欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。今天在节目当中和所有的听众分享一部消失的电影，哎，也也许有些听众可以找得到，大欢迎跟我们大家分享一下，在哪里可以找得到？永远比世界慢一天，呃、因为阅读过去。因为只能接收这些过去的报纸来让自己学习，那因为这种阅读过去的这些很好的学习过程，让整个村落的人时间线跟其他世界的人不太一样，永远比世界慢一天。他们可能知道这个世界所有的东西，所有最新的一切永远慢一天，所以呢，他们的很多的反应也非常的正常。但是呢，他们看很多事情的观点变得不一样了。其实，在村落的大人当中呢，他们发现整个村落的人，他们在学习这件事情，在透过阅读过去的时候，他们对他们人生正在发生的事情的反应也会不一样。好比呢，有一个男生呢就喜欢一个女生，然后呢就跟。他家里的人说：“我爱上这个女生了。”然后家里的人的第一个反应都不是说他是谁，在哪里，适不适合你，然后需要多少嫁妆，然后我们要多少的彩礼。他们问的都不是这些，他们只会问你说：“哦，你喜欢他是第几天？”他会说：“啊、呃，第第二天。”他说：“哦，那你还有很多的考验。那”那呃，我的考验都过了，我我非常爱他，他也说他爱我。他说：“哦。”那接下来你、啊、遇到了，可能是他会有很多的挣扎。然后呢，一开始越喜欢你的，后面的问题就越多，因为一开始呢，他得到他想要得到的东西，所有事情呢都伴随着很多的问题跟问号，所以他一下子在把第一时间把最多的喜欢给你，那他等于就是把最多的问题留到最后。哎，听众朋友，其实我讲到这句话说，哎呀，他如果第一时间把最多的喜欢给你，那就是他。把最多的问题会留到最后，哎，果然这个男生呢，跟这个女生后面在结婚的过程当中就遇到了一些可能之前想象不到的这些事情，哎，我们现在讲的好像是印度遥远的村落，其实，在我们台湾，在我们生活中，周遭也好多人是这样子，对不对？谈恋爱的过程。包含做生意也是，他们在做生意的时候呢，他们不会去卜卦，他们也不会去算命，或者是说这个生意能不能做，也不会去请教任何人。他们其实会去请教村落里面的长老，长老就会用这个石头在地上呢，这个土那边呢去画一个周期给他。他说呢，你现在呢对这个生意呢，你现在就是在山头当中的一角。然后你要爬到山顶呢，你得推一个好大的石头，但是你现在力气不够，所以你要先去练力气。所以呢，你现在不要急着做生意要练力气，因为等一下你推着这个石头，你推不上去的时候，石头滚下来就会把你压死了。根据阅读过去这件事情，他们推演的好多好多事情的发展的模式是什么？所以，在这整个村落当中，人们想事情的方式呢，是把事情一套一套，用一套一套的方式在想着，不是单点单点的方式在回应着。所以，他们不会太立刻的去回应所有事情发生的一切，而是把事情想成一套一套一套的。然后呢，每一套当中呢，除了 A 套、B 套之外呢，这个 A 套可能会有的额外的发展是什么 ？B 套如果遇到一个意外的发展，接下来可能又会是什么？结果发现呢，他们对一个事情的版本有好几百种，因为透过阅读过去的报纸的这个习惯，常年的这些习惯，他们在推演一件事情的版本有很多种的状况之下，导致他们可以接受好多事情发生的可能性。以及从来不会惊慌失措。有一个记者，他来到这个村落，发现了这个事情之后，他发现呢，连在路上走路的小朋友、走路的老人、流浪汉，怎么都那么心平气和，怎么都那么自在。第一时间，记者以为这个村落是不是有一种宗庙或是什么让让宗教让人们可以维持这样的状态？哎，他发现不是、欸，哦，原来是因为这样阅读过去，于是呢，他对一个事情本身的思考的方式会变得完全不一样。也因为他们手上有好多好多这些案例，这些案例都是在报纸上面出现的，透过阅读。慢一天的报纸，或是慢十年的报纸，或是过去的很多很多事情发生的很多的推演，他们想很多事情都是一套一套的去模拟各式各种不同的版本。所以，听众朋友，这个记者呢，最后就发现这个村落呢，才是全世界引领最新思维的一个外星基地。我觉得人生是很有趣的，我们永远不知道香格里拉在哪里。有很多时候在，在我经常在想，在很多世界遥远的地方，一定有一个很特别的村落，他们很多的想法、很多的思考、很多的做法，可能不是我们现在人类想享受到的物质的 fashion 潮流啊趋势，但是他们的思维，他们很多的一切思想，可能是超越地球人的，超越时空的。超越很多我们物理现象可以解释的一切，它是相当超然的。然后他们也在那个世界，在那个胶囊里过着非常快乐的人生、快乐的生活。所以，听众朋友，香格里拉在哪里？你的香格里拉，其实也许把自己放慢一天，或者是呢，我们从一个时间不一样的时间点去看待眼前的事情的时候。有没有发现你的香格里拉就出现了？香格里拉是什么？香格里拉就是你在里面可以感受到所有起伏的一切，所有精彩的一切，所有丰富的一切。但是呢，你不会受折磨。你是开心的，永远比世界慢一天，我们的人生就会像电影。电影为什么好看呢？因为电影像诗，像画，它在一个很棒的距离当中，让我们感受所有人生发生的一切。这个距离就只需要慢一天就可以了。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。